0: Sejam muito bem-vindos a mais um Ligados na Palavra Podcast, do programa de jovens da Igreja Encontro de Fé da Zona Sul de Porto Alegre. E hoje o nosso bate-papo está maior, está mais amplo, está mais rico, contando primeiramente com o nosso querido e sempre presente, Diácono Marquinhos. Bem-vindo, Marquinhos. Olá, meus irmãos,
1: bem-vindos a mais um podcast, estamos aí para conversar mais um pouquinho sobre as virtudes do cristão, né? baseado aí em Colossenses 3. E hoje nós vamos estar com o versículo 15. É isso, Michael. Tem... E, mas vou deixar tu apresentar aí. Desculpa, né? Tem o tem um versículo e tem um participante aí, que o pessoal está vendo na tela já aí.
0: <risos> não, mas bom que tu já deu essa antecipação aí. Essa, é, já, já conseguiu antecipar bem aí. Mas não vamos perder de vista também nosso queridíssimo convidado, é um, um jovem que já faz parte do, do grupo aqui de, dos nossos hum. colaboradores, né? O Dieguinho, Diegueira! Bem-vindo, Diego!
2: E aí, pessoal? E aí, Michael, Marcos, tudo bem? E aí, pessoal que está ouvindo, bem-vindo aí ao nosso podcast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Seja é o horário aí que vocês <risos> estejam todos. <risos> é isso aí.
0: Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Cristo esteja com todos aí ouvindo. Meus irmãos, mas como, como o Marquinhos já antecipou ali, é isso aí. Nós vamos seguir, então, o nosso tema das virtudes. E hoje nós vamos pegar um versículo que eu estava é, esperando muito para falar. Porque é um versículo que fez muita diferença para mim quando eu comecei a entender diferente esse versículo. Tá? E é o versículo 15, capítulo 3 de Colossenses. Então é Colossenses 3:15 15 e corrigida que é tida como uma, a, a versão mais próxima do original e também a mais tradicional, porque termos um pouco mais rebuscado e a paz de Deus para a qual também fosse chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos e agora nossa queridíssima NVI que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, que sejam agradecidos. Meus irmãos, eu não sei você aí que está ouvindo agora, eu vou colocar uma situação aqui que eu vivi muito tempo. E aí depois, se vocês quiserem escrever nos comentários, no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, uh, coloquem aí que vocês entendem. Eu entendi muitos anos esse texto. Da seguinte forma, se eu pretendo tomar uma atitude, pretendo tomar uma decisão e eu não tenho paz, eu não devo tomar essa decisão. Mas será que é, é, é exatamente isso que o texto quer dizer? Será que é somente isso que esse texto quer dizer? Quem vocês me digam? e dizem aí, meus amigos, irmãos Marquinhos e Diegueira.
1: Interessante, Michael, esse ponto que tu traz aí, né? eu, eu acho super relevante, assim... Eu creio que nós, como cristãos, temos que ter né? a, a, aquela palavra né? que está em Romanos 12, se eu não me engano, né? que fala sobre o nosso culto racional. Né? O nosso culto ele não é sentimental. Né? Então, não é porque bateu um vento agora aqui, um minuano, como nós dizemos aqui no no Rio Grande, né? que me deu um calafrio, aí me deu um medo. Opa, perdi a paz, eu não vou ir trabalhar, eu não vou fazer tal coisa, porque eu senti que não, que não, que não é o ideal. Vamos lá, nós não estamos aqui, eu né, dizendo que o Espírito Santo não pode falar conosco, longe disso, porque eu creio fortemente que ele pode. né? Mas nós não podemos daqui a pouco colocar essa paz, como tu dissesse aí, como uma desculpa, né? Bah, não sentir paz, não vou fechar esse negócio, ou coisa do tipo. A gente precisa ter um cuidado com isso aí. Deus fala, sim, Deus fala, mas nós precisamos é, realmente é, ouvi-lo inicialmente pela sua palavra, né? E estar e tá atento, sim, aos sinais que o Espírito Santo pode dar. Mas muito cuidado com essa interpretação que tu citou aí nela. É perigosa.
0: Um parênteses, Marquinhos, antes de passar a bola para o Dieguinho, é, até porque a palavra nos ensina outra coisa também, né? Enganoso é o coração do homem. Yes. Então, se a gente vai só por essa linha aí, ah, meu coração diz isso, o, o, o mundo nos prega muito isso, né? Siga o seu coração, é, é muito bonito ver isso no Instagram, né? Ah, siga o seu coração, o que, que o seu coração diz? Cara, nós seguimos a Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja Então é ele que a gente segue E o nosso coração pode estar enganado O cara, a, 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 o cara pode estar tão tão inclinado uh, a querer fazer algo errado Que ele vai fazer algo errado e vai estar em plena paz né? Entre aspas, né? fazendo fazendo isso aí Sim. Mas é só para dar esse parênteses aí Para dizer que a gente não deve seguir só por isso Acredito, sim, que muitas vezes o Espírito Santo nos alerta de situações que até pode estar tudo um dia, tudo
2: ok. Não é isso, Dieguinho? Legal, legal. Concordo com vocês, é muito legal isso. E penso também que em oração, muitas vezes, a gente tem essas respostas de Deus, né? Que é aquele, nesse sentido, assim, de sentir paz ou não. Bah, eu fui buscar em oração e realmente senti paz ou não senti. Mas vejo, Ma Maicon, bem como tu falou... Que esse texto muitas vezes ele é usado para justificar muitas coisas, né? bah não fiz isso porque eu não senti paz. Ah, não saí para pregar o evangelho porque Deus não falou comigo ainda, eu não senti paz. E várias outras coisas que a gente acaba escutando, né? E acho muito legal também Sim. a gente pegar esse tipo de texto, né? Fazer links com outros textos e ver o que a Bíblia no seu contexto geral tem a falar disso também, né? E eu acho que aí também a gente é. pode ter uma interpretação mais ampla, né? para ficar com um entendimento um pouco mais concreto sobre isso daí. mas bem legal, estou de acordo com vocês e é isso aí mesmo, acho que é bem nesse sentido que o texto está falando, não somente né, nesse sentido de paz como uh, nas escolhas das minhas decisões, mas também num sentido mais amplo como a gente vai ver daqui a fechando
1: fim. assim, né, que essa paz a gente não pode esquecer que essa paz é a paz de Cristo, né porque foi Ele que nos deu é, eu sei que vocês teve algumas referências que vocês pegaram aí também mas eu eu tinha anotado aqui, né, João 14, 27, né, que diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, e aí continua, né, então, sim, essa paz não é a nossa paz, não, é a paz que Cristo nos deu, e acho que aí, e aí tem mistério, como, como, como diz, né, <risos> Tem um irmão amigo
0: meu que costuma dizer assim, ó, a paz, o reino de Deus, é uma pessoa, que é o próprio Cristo habitando em nós, né? A, a paz, muitas vezes o mundo prega e muitas vezes o mundo corre atrás, é a ausência de problemas exteriores. Ah, o cara tá com a conta bancária em dia, o cara tá com saúde, o cara não tá, tá bem com a esposa, com a família, tá em paz. Mas a paz de Cristo é muito superior a tudo isso. Porque a paz de Cristo pode, inclusive, todas essas coisas estarem passando por alguns problemas, por algumas situações, adequações, enfim, e a pessoa né, tem a paz de Cristo. Né? Então, é algo muito superior e, claro, seria um assunto muitíssimo longo para a gente abordar somente num podcast. Mas, concordando com o que vocês é, colocaram também, eu quero puxar aqui um ponto muito importante. E aí, lendo e, e discutindo é, essa, essa palavra, eu, eu vou tentar resumir aqui o cerne que o apóstolo Paulo quis dizer. Uh, ele amplia um pouco esse entendimento. Então, essa paz de Cristo, esse árbitro, ele é principalmente para os nossos vínculos um com o outro. Em igreja, em comunidade. Como, eu vou dar como exemplo assim. ó Vamos supor que eu quero tomar uma decisão, eu quero fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e se eu fizer ou deixar de fazer essa coisa, vai quebrar o vínculo de paz que eu tenho com o Dieguinho. Ou se eu fizer ou deixar de fazer essa coisa, vai quebrar o vínculo de paz que eu tenho com o Marcos. Isso é o crivo, isso é o árbitro o apóstolo Paulo está fa tá falando ali, está mencionando. Se eu vou tomar essa decisão que vai quebrar esse vínculo de paz com o meu irmão, então eu não devo fazer. Esse é o árbitro. Não é uma decisão somente pessoal. Ah, eu não tô com paz de comprar esse carro. Ah, eu não tô com paz disso, aquele outro, né? Não. É uma paz que não pode ser perdida em hipótese alguma com o meu
1: irmão. Então é isso, Marquinhos? Pô, interessante, hein, cara? Eu preciso ter jogar bola primeiro pro Diego, olha, mas a coisa pra mim, eu vou, vou matar <risos> no peito aqui. <risos> uh, cara, é interessante isso aí que tu traz, né? Para nós brasileiros, né? Esse conceito aí do árbitro é algo que nos remete diretamente ao futebol, né? Então, pô, o árbitro, né? O é, que, que eu penso assim, né? Eu que jogo futebol, né? É, quando o juiz ele me dá a falta e que eu sei que eu não cometi, eu fico bravo, falo, pô, cara, que isso? Tu tá, tá priorizando eles, né? Isso aí tá errado. Só que o árbitro é ele. Se ele apitou, já era. Eu até costumo dizer assim: ó, puxa, mas por que, que o jogador tá brigando e reinando se o juiz já apitou? Ele não vai voltar atrás. Né? Um caso e outro que a gente pode ver na história é que o juiz voltou atrás, mas o cara não volta, já era. Tu pode perniar. O árbitro, então, ele é soberano. se nós colocamos é, esse árbitro que tu traz, né, Michael, assim, como com esse contexto. Uh, dos relacionamentos entre os irmãos, né? E daí, talvez porque não a gente não, não, não falar do, dos próximos versículos lá que vem depois do 18, quando o Paulo está falando sobre os relacionamentos, né? Marido-esposa, pais com filhos, filhos com pais, né? Eu creio que uh, o árbitro é essa paz nesses relacionamentos, como se ele estivesse introduzindo. O tema que ele fala mais à frente ali, né? Aí, agora, assim, de ombro, eu passo para o Diego. É contigo, Diego? Tu acha?
2: Não, muito legal. É isso aí. Eu acho bem interessante esse versículo, né? Porque, como o Marcos estava comentando ali, ele introduz ali uma série de versículos que vai falar sobre relacionamento entre relacionamento entre eles como igreja lá relacionamento com pais e filhos relacionamento entre marido e esposa e se a gente for analisar bem esse versículo está introduzindo dizendo que a paz de Cristo deve estar entre nós né e aí bem nesse ponto que o Michael está dizendo né essa paz ela precisa uh, arbitrar as nossas relações ela ela precisa ser o árbitro entre nós né Ao que eu vou fazer, se daqui a pouco não é bom para o Michael, daqui a pouco não é o melhor para eu fazer. né? Se eu não sentir paz nisso, pô, estou prejudicando o Michael com essa minha atitude. Que isso seja o árbitro entre nós. né? Que a paz de Cristo seja o centro das nossas relações. Eu imagino que é isso que Paulo está querendo introduzir aqui né? uhum. nesse momento. Eu acho esse versículo assim bem uh, introdutório para os próximos podcasts. Então, até te... Legal. Tive o a prestar bem atenção nesse nosso primeiro podcast dessa série dos, dos versículos que falam sobre relacionamento, nessa questão prática de Colossenses 3, né? porque ainda tem os próximos uh, podcasts aí que podem desenrolar ainda um pouco mais sobre isso aqui que a gente está dizendo, não é, Maicon?
0: Perfeito, Dieguinho. E, e, ouvindo vocês e lendo aqui também, enquanto ouvia, concordando, é... se a gente for ver o contexto, de... De toda epístola, de toda carta, desculpa, né? E, e também do que o apóstolo Paulo fala antes, ali, por exemplo, no versículo 13, que a gente já fez esse podcast, fala de que suportar uns aos outros, né? Então é sempre visando essa, essa vida de comunhão, essa vida de relacionamento do corpo de Cristo. Mas agora, queridos, olha que interessante, cara. Eu estava ouvindo vocês e pensando uma coisa muito importante. Olha só. Por que, que se eu já sei que algo é pecado, mediante a palavra, certo? A palavra me diz o que, é, o que eu devo fazer ou não. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo bem, bem Ah, Vamos supor, eu quero, eu pensei, eu cogitei em contar uma mentira para o Diego. Isso aqui eu sei que é pecado. Logo, eu nem preciso parar para pensar assim, ah, mas eu, eu não tenho paz de falar isso pro Diego. Porque eu já sei que mentir é pecado, correto? Agora, olha que interessante que eu estou pensando aqui, fazendo o link, um link com outras passagens que o apóstolo Paulo fala, até em outras cartas. Por exemplo, em Coríntios, ele cita muito também a vida em, em comunidade. que se o apóstolo Paulo não está falando de algo maior aqui? De eu deixar de tomar, ou eu tomar uma decisão para não ferir a paz que eu tenho com o irmão, mas até em coisas lícitas. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu, uh, eu quero pedir para o Diego uh, fazer uma coisa. Diego, cara, começa a ajudar a, isso aqui no um grupo de jovens, por exemplo, E o que está totalmente lícito, certo? Mas aí o Diego pode não não se sentir em paz por isso, porque está sobrecarregado, porque está com muita coisa em casa, na família. E aí, se eu for lá e então, com uma insistida para o Diego, pode quebrar a paz entre nós. Poderia quebrar a paz entre nós, entre algo totalmente lícito e bênção, que é eu pedir para o Diego ajudar numa área e o Diego servir uh, numa determinada área. e Mas aí pode quebrar, pode quebrar o vínculo. Eu posso trazer um peso sobre a vida do Diego. Então, eu, o que que eu decido? A paz de Cristo vai, vai me, me guiar assim? Não, cara. Isso aí vai, vai fazer o Diego perder a paz, talvez, porque ele é um cara que quer ajudar e pode ser um cara que vai perder a paz pode quebrar, pode ferir esse relacionamento entre nós. Eu, eu não sei se eu consegui ser claro
1: com esse, com esse exemplo, Marcos. Se ficou claro... Muito Foi. claro, Michael. assim Eu acho que traz um contexto interessante também, assim, né? que é como toda, todo relacionamento, toda conversa, né? precisa no mínimo de duas pessoas. Né? E cada uma das pessoas Uh, elas precisam ter o seu grau de responsabilidade. Olha esse exemplo que você citou aí. Tu vem pro Diego e fala: oh Diego, bah, eu quero que tu traga uma palavra agora aqui pra gente, no Jovem, semana que vem. Aí o Diego fala: bah, mas eu tô na correria, é semana de faculdade. O Marcos enlouqueceu, cara, mas não vai dar. Aí o Diego falava: Não, não, ah, Marcos, tudo bem, pode deixar. Olha só, pegando bem esse exemplo. Uh, eu, no meu ponto de vista, eu tenho a obrigação de convidar o irmão, dar um tempo hábil para eles preparar. Eu acho que isso aí é 10. Né? Só que também tem o outro lado da história. Mãe. Vamos botar agora aqui uma, uma um contraponto. O Diego, ele também precisa saber dizer não. E esse não não é. pode ferir a relação ao ponto de eu ficar bravo com ele. Falar, bah, meu... Te convidei para trazer uma palavra pros jovens, Diego. Ou Diegueira, popular aí pros íntimos. E tu tá rejeitando. Aí tu já vai para uma área que tu aperta o cara. bata, tá, rejeitando a oportunidade de prego. daí tu botou um peso na pessoa, né? E aí sim. Mas aí eu trago outro negócio que é o seguinte, né? E até um outro estudo que eu tô fazendo aí por fora, o Diego sabe. Que é essa, essa arte de, de dizer não, né? A gente precisa trabalhar isso aí, né, Diego? Você que desse ponto e do ponto do Michael ali. Contribui conosco aí.
2: Não, perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo. E eu até me, me pergunto, né, que como que a gente vai conseguir uh, mediar essas nossas relações, né, Michael? Uh, como que a gente vai conseguir, por exemplo, quando o Michael... É bem isso, né? Bem no exemplo de vocês. Quando o Michael me pediu para trazer uma palavra, só que eu estou sobrecarregado, estou com muitas a fazeres, Uh, sem a paz de Cristo habitar entre nós, é muito difícil a gente conseguir se entender assim na mesma língua, né? É muito difícil eu conseguir dizer um não para o Michael e o Michael conseguir acatar aquilo ali em paz, né? Dizer, pô, não, realmente, o Dieguinho ele tá atarefado, o Dieguinho ele tá com outros, outros compromissos e ele não vai conseguir atender esse meu pedido agora. Agora, quando a paz de Cristo está entre nós, que é o que Paulo tá dizendo para a igreja, para essa paz estar entre eles, isso fica muito mais tranquilo, né? as nossas relações elas fluem com muito mais naturalidade, né? E, e aí trazendo também o gancho do, do Marquinhos, eu vou conseguir dizer um não e o Marcos e o e, o, e o Michael vai conseguir entender perfeitamente. Ou daqui a pouco o Michael vai entender que eu tô atarefado e daqui a pouco já não vai nem me pedir, pô, dia que tá atarefado lá, ah, de repente, isso vai quebrar a nossa paz, eu não vou pedir para ele, né? Então eu acho que essa paz de Cristo ela vai nos rodear né, nas nossas relações e vai realmente servir de árbitro ali para nós, né? nos nossos relacionamentos, nos ajudando, estreitando nossa intimidade ali, enfim, até a ponto de dizer não, tu entender, daqui a pouco tu já não vai me pedir algo que dá, fira a nossa paz ali. Então, né? eu acho que é bem isso, assim, que, o que Paulo está querendo dizer ali no versículo, né? que a paz realmente seja o árbitro do relacionamento de vocês, vocês vivam aí se relacionem em paz. Né? Muito legal.
0: Que bom, que bom. Acho que nós chegamos desse consenso, então, né, meus irmãos? É, e a palavra é. quer dizer exatamente isso, como o Dieguinho finalizou, mas também que nós, como os cristãos, sabemos que Deus é Espírito também, que o Espírito Santo habita entre nós. Não, Essa palavra não invalida essa situação do Espírito Santo, sim, é, 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 esporadicamente, nos, nos, nos alertar de algo assim. É, isso, perigoso, enfim, é né, uma armadilha. Né, Bino? Mas... <risos> Meus irmãos... vacilada uma, uma, uma filada, Mas, meus irmãos, para a gente se encaminhar para o fim, então, tem mais duas palavrinhas que fecham esse versículo, né? E se bobear, a gente deixa passar batido. Que sejam agradecidos. Não tem muito o que explicar sobre isso, né? Essa 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 expressão, é, isso que o apóstolo está nos orientando a fazer, uma, a algo imperativo já fala por si só, né, como nós devemos ter coração grato e atitude de gratidão, que é a ação de graças, né, ações, atitudes de gratidão, como é que vocês entendem isso aí?
2: Vai lá, vou deixar o como... primeiro agora. Beleza, beleza, eu olho para esse, esse, esse finalzinho de versículo, né, e me vem na cabeça uh, o que é essa paz de Cristo, né, eu penso assim que para a gente ser agradecido de algo, a gente tem que realmente ter desfrutado daquilo ali. Né? A gente não consegue ser agradecido de algo sem realmente aquilo nos trazer algum tipo de benefício. Né? Uh, e aí eu olho para a paz de Cristo em si e me pergunto, mas o que é essa paz para eu poder agradecer por ela? né O, o, o que é essa, essa paz habitando entre nós? E aí eu faço o link com o texto de Romanos 5: que diz assim, uh, justificados mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí depois ele vai continuar o texto dizendo ali que a gente uh, se gloria até nas nossas provações, né? Ou seja, a gente consegue ser agradecido até mesmo quando a gente está em provação. Isso porque a paz que veio mediante a fé está em nós. Outro, outro momento também, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Né? Ou seja, essa paz de Cristo habitando nele Uh, é a ponto de ele ficar contente até mesmo em momentos em que ele estava passando por escassez, momentos também de fartura uh, enfim ele traz outros momentos ali em que ele aprendeu a viver contente, né? durante todos esses momentos né? e eu vejo que o problema atual da paz né, uh, da humanidade, assim posso dizer da nossa da nossa geração é bem como o Michael estava dizendo ali no início né? que quando uh, as pessoas acham que tem paz quando tem estabilidade financeira ou quando, enfim, todas as coisas estão indo bem, né? A gente estava conversando antes e o Michael estava comentando essas coisas. Uh, mas, na verdade, o problema da paz em si, ela está... Porque nós estamos longe de Deus, a gente estava numa condição de estar distantes de Deus, né? A gente uh, estava separado do Deus Todo-Poderoso, né? E até a Bíblia chega a dizer que a gente era inimigo da ira, né? Uh, 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 aliás, inimigo de Deus, filhos da ira. E aí, então, a gente não vivia em paz, então, e as ma a maioria das pessoas se colocam na condição de amigos de Deus, né? Bah, eu vou pedir pra... E isso sem ser cristãs, né? Eu tô dizendo aqui, né? Ah, eu vou pedir para Deus, para Deus fazer tal coisa, né? E acredito que aquilo ali realmente vai gerar um resultado na vida delas, né? Só que realmente a paz de Cristo, ela vem até a nossa vida mediante a fé, como Paulo tá dizendo ali. E a, daquele momento a partir daquele momento a gente é reconciliado e aí sim a gente tem tem paz com Deus né e aí não vai ser uma estabilidade financeira não vai ser um carro não vai ser a tua saúde não são essas coisas né que vão ser a tua paz em si mas simplesmente de tudo sair em Deus que é como o Paulo tá dizendo ali né eu aprendi a viver contente em toda em qualquer circunstância aí para encerrar né só tudo essa contextualização que eu trouxe pra dizer que não tem como a gente olhar para isso e não ser agradecidos, né? Que é o que o Paulo tá dizendo no final do versículo, né? Sejam agradecidos. Pô, tudo isso Deus fez por nós, ele nos reconciliou com a paz dele, ele nos deu essa paz, né? O Marquinhos trouxe o versículo uh, 27 de João 14, que diz, deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Uhum. Tipo, a gente tem a paz de Cristo, pô, olha isso, como que a gente não vai ser agradecido, né? Eu acho que isso encerra perfeitamente esse versículo.
1: Ô, ô, ô Dieguinho, como desagorizado aí, agora tu vê, irmão. <risos> cara, perfeito, cara, assim, ó, eu, eu como árbitro do tempo aqui, eu já, eu já poderia pedir para nós cancelar, que a gente já passou do tempo. Mas, cara, é um assunto muito bacana, isso que tu traz, cara, é sensacional, assim, porque eu tenho comigo que... É, quando a gente tem essa paz no coração, nós temos gratidão nos lábios. Olha só, né? O, o, o Paulo, ele ordena ali, né? Sede agradecido. Cara, eu creio que é impossível o cristão que está dentro da vontade de Deus ele não entoe louvores sinceros. E por que que eu digo isso, né, cara? Se a gente for para a história de Davi, quando Davi encobriu o seu pecado ali, vamos falar do versículo 32 e 51 de Salmo, capítulo 32 Salmo 32 e Salmo 51. É, é, se não me engano, é isso. Ele perde a capacidade de louvar, cara, ele não consegue mais, sabe? Ele pecou, cara, e está encobrindo isso. Mas quando ele confessa o seu pecado, ele volta então a entoar os seus cânticos, né? Essa paz entra no coração dele e ele consegue ter um relacionamento digno com Deus, né? Um relacionamento é, vertical. E horizontal, né? nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, nós iríamos longe ainda, né? Vertical, relacionamento com Deus, e isso reflete no relacionamento horizontal com os nossos irmãos. A paz. Essa é a paz, eu. E eu, da minha parte aqui, eu deixo a paz do Senhor com vocês aí. <risos> Muito obrigado, cara, 10. A gente podia continuar mais uma hora nesse tema aí, que ia bombar. Vamos trazer o Diaguinho pro, pro próximo versículo aí,
2: o Maico. O que tu acha? Já
1: está convidado.
2: Estamos tá juntos, junto. Tamo junto. vamos lá. Vamos dar <risos> ali.
0: Então, pessoal, para encerrar, se você tá ouvindo aí esse podcast, está nos acompanhando no YouTube, independente disso, e você ainda não tem essa paz no seu coração, se você ainda não tem Cristo como Senhor e único Salvador hum. de sua vida, procura um amigo, procura uma igreja próximo, Pode nos procurar também nos nossos canais aqui. Se você nos procurar, nós vamos estar muito felizes em poder ajudá-lo e poder encaminhar, fazer essa apresentação é, até Jesus. Mas procure, se você não tem ainda Jesus como esse árbitro, com essa paz vivendo dentro de você, procure, não deixa, porque essa é a vontade dele, independente de quem você é, de como você está, ele sempre vai receber você de braços abertos. Meus irmãos, queria agradecer a esse bate-papo muito edificado aqui ouvindo vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos que nos ouviram, e ficaram conosco até aqui. Deus abençoe e até o próximo podcast, gente. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau.